0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer zwei unserer Staffel Erschütternde Verbrechen. Alex, bevor wir zu unserem Fall heute kommen, lass uns mal noch kurz über was anderes sprechen, weil da nach der ersten Folge viele Fragen von euch reingekommen sind. Es geht um den spektakulären Prozess, der momentan Schlagzeilen macht und bei dem du als Strafverteidiger dabei bist, der Prozess um den Dreifachmord von Starnberg. Und da kam eine Frage von der Sandra rein, die geschrieben hat, dass sie in einem Artikel gelesen hat, dass der Tatort drei dreidimensional vermessen wurde und digital erfasst wurde. Was heißt das genau, Alex?
2: Naja, man muss sich das so vorstellen wie bei diesen Straßenvermessungen. Die kommen da mit so einem Laser und messen den Tatort aus. Und dann kann man den so digital rekonstruieren, als könnte man von oben drauf gucken. Mhm. Also als so, als hätte man den quasi nachgebaut. Man kennt es ja auch aus früheren großen Prozessen, wo man dann ganze Schlafzimmer zum Beispiel nachgebaut hat. Ich erinnere nur an den Doppelmord von Koblenz zum Beispiel. Da hat man dann einfach mit Bett, mit Nachtkästchen, mit Bad, das wirklich aus Holz, nachgebaut, damit man dann auch als Gericht und als Prozessbeteiligter den Eindruck hatte, wie muss der Täter davorgegangen gegangen sein. Und das kann man sich heutzutage mit der modernen Technik quasi sparen, weil man das alles mit diesem Laser dreidimensional rekonstruiert und dann quasi von oben drauf gucken
1: kann. Was manche eher so von der Küchenplanung kennen mittlerweile. Ne? Genau. Also, die Moni hatte noch gefragt über unseren Bayern 3 Instagram-Kanal. In Anwaltskreisen kennt man sich ja auch oft und vielleicht ist man ja auch ein Stück weit befreundet. Gibt es auch manchmal diesen Fall, dass man dann sozusagen auf der Gegenseite jemanden hat, den man eigentlich gut kennt, den man vielleicht am Abend auf dem Bier trifft und dann darf man praktisch nicht über den Prozess reden, weil man sich sonst gegenseitig vielleicht was verrät?
2: Also kommt tatsächlich gar nicht mal so selten vor. Ich bin mit vielen Staatsanwälten und auch Richtern befreundet. Was ich nicht mache, ist mit einem befreundeten Richter verhandeln, weil ich da nicht aus meiner Haut könnte und ich der Meinung bin, der Richter auch nicht. Da bitte ich dann das Gericht oder den Richter, sich als Befangen abzulehnen. Im aktuellen Fall, also dem Starnberger Dreifachmord, ist es zum Beispiel so, dass ich den Gerichtsmediziner oder einer der Gerichtsmediziner sehr gut kenne und auch mit ihm befreundet bin das aber wirklich sehr professionell gehandhabt wird. Also ich sieze den dann auch und er auch mich und da macht doch jeder dann seinen Job.
1: Also wir werden diesen spannenden Prozess, der ja bis früher nächsten Jahres dauern könnte, natürlich für euch weiter beobachten und dann hier auch wieder drüber reden. Wenn ihr mehr zum Dreifachmord von Starnberg wissen möchtet und wie man sich auf so einen Wahnsinnsprozess vorbereitet, hört mal rein in die erste Folge dieser Staffel, falls ihr es noch nicht gemacht habt, da haben wir ausführlicher drüber gesprochen. Übrigens, wenn ihr auch mal eine Frage habt zur neuen Staffel, Lob, Kritik, viel Feedback, alles gern her auf die Bayern 3 Instagram Seite, da landet das dann direkt bei mir und dann äh, besprechen wir das hier in unserem Podcast. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall, Alex. Ein dunkles Kellerverlies, eine brutale Entführung und eine alles entscheidende, sage ich mal, schlaflose Nacht, die der Schlüssel zur Lösung des Falls war, ne?
2: Ich sage jetzt mal nicht, wer diese schlaflose Nacht hatte und wie lang sie ging, aber ich sage mal so, schlaflose Nächte gibt es durchaus öfters.
1: Okay, Mystery. <lacht> Bevor wir reinhören, ihr wisst wie immer, wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken, Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nicht der Ideale für euch und vor allem, wenn die Kinder noch irgendwo rumspringen, dann hört euch den einfach später an. Wie immer sind die Namen in diesem Fall geändert, die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben, aber auch dieser Fall. Es wirklich so passiert. Wir hören rein in Das Kellerverlies.
0: Die beiden Männer sind finstere Kraftprotze, Muskelbepackt und am ganzen Körper tätowiert. Sie zerren Vanya grob aus der schwarzen Limousine, sie zittert am ganzen Leib. Wo war sie da nur reingeraten? Dabei hatte sich das Angebot von Frau Dimitrova so vertrauenswürdig angehört. Ein attraktiver Au-pair-Job in Deutschland, ein bisschen auf die Kinder aufpassen, mithelfen im Haushalt und das alles bei freier Kost und Logie Was für eine Chance für Banja, das Mädchen aus Bulgarien. Einfach mal rauskommen, reisen, unabhängig sein. Doch nach Freiheit fühlt sich im Moment gar nichts mehr an. Eher nach Entführung. Auf der Fahrt nach Deutschland hatte Frau Dimitrova die beiden bulligen Männer als ihre Brüder vorgestellt, was Wanya schon ein bisschen seltsam vorkam. Und dann wurde sie gezwungen, eine dunkle Augenbinde aufzusetzen. Einer der Männer nimmt sie ihr ab. Wanya blinzelt geblendet vom Licht und blickt in die eiskalten Augen von Frau Dimitrova. Keine Spur mehr von der herzlichen, freundlichen Frau, der Wanya vertraut hatte. Vorsichtig schaut Wanya sich um, ein verlassenes Gebäude aus rotem Backstein, offensichtlich mitten im Nirgendwo, umgeben von Schotter, Kies, Bäumen und einer riesigen, meterhohen Mauer. Weiter kommt sie nicht, denn einer der Männer gibt ihr mit einem festen Tritt in die Kniekehlen zu verstehen, in das verrottete Gebäude zu gehen. Es riecht unangenehm, modrig. Alte Möbel aus längst vergangenen Tagen sind mit vergilbten Laken abgedeckt. Die Männer schleppen Vanja durch einen langen Korridor zu einer unscheinbaren Holztür, schubsen sie durch. Eine steile Treppe führt in ein feuchtes, finsteres Kellergewölbe. Irgendwo plätschert fließendes Wasser. Die provisorisch angebrachte Glühbirne spendet nur schwaches Licht. Der Boden ist dreckig und feucht. Unten angekommen öffnet einer ihrer Entführer mit Mühe eine dunkle, schwere Eisentür. Dann entsichert er eine zweite Tür, die mit einem elektronischen Codeschloss versehen ist, und Vanya wird in den dunklen Kellerraum geworfen. Benommen liegt sie auf dem Kellerboden und hört die Tür ins Schloss fallen. Dann ist alles dunkel und still. Plötzlich ein Schatten, ein leichter Lufthauch. Vanya stockt der Atem. Ist da jemand? flüstert sie und versucht im dunklen Kellerverließ irgendetwas zu erkennen. Ist sie etwa nicht allein hier? Eine leise Frauenstimme antwortet ihr in ihre Muttersprache, flüstert etwas auf Bulgarisch. Und dann erkennt Vanya die beiden Frauen, die wie sie auf dem kalten Boden kauern. Was passiert hier mit uns, fragt Vanya und ist sich nicht sicher, ob sie die Antwort hören will. Mit schwacher Stimme erzählt eine der Frauen, dass sie schon seit Tagen hier eingesperrt seien, ohne Essen und Trinken. Der einzige Ausweg, flüstert sie, ist das zu tun, was Frau Dimitrova will. Was will Frau Dimitrova? fragt Vanya mit brüchiger Stimme. Dass du Sex mit Männern hast und sie behält das Geld. Die nächsten Stunden starrt Vanya apathisch in die Dunkelheit. Ab und zu rollt ihr eine Träne übers Gesicht. Dann öffnet sich ächzend die Tür zum Kellerverlies. Eskortiert von den bulligen Brüdern tritt Frau Dimitrova ein. Und da weiß Vanya, sie hat nur eine Wahl. Tun, was Frau Dimitrova von ihr verlangt, oder hier unten sterben.
1: Oh, ich kriege da ja immer sofort Gänsehaut, wenn ich sowas wie Zwangsprostitution nur höre, finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung. Da denkst du irgendwie, du steigst in ein Auto, äh, fährst ein paar Kilometer und hast dann letzten Endes einen tollen Job und verbringst irgendwie eine gute Zeit in einem anderen Land und dann landest du irgendwann in so einem Keller, verliest. Ich glaube, das ist echt der Punkt, wo ganz viele Eltern auch sagen, Davor haben sie immer Angst, dass sowas mal passiert, ja? wenn du irgendwie abends aus dem Club rausgehst und äh, in ein Taxi steigst. Mein Papa hat damals immer gesagt, bitte schreib mir, welches Kennzeichen das ist oder ich hole dich ab oder melde dich auf jeden Fall, dass wir wissen, wo du irgendwie bist. Und diese Situation, dass keiner weiß, wo du eigentlich in dem Moment bist, ist ja furchtbar. Ja,
2: kann ich total nachvollziehen. Lustigerweise ist es ja bei den Männern irgendwie gar nicht so, ne? dass sich mhm. die Eltern dann irgendwie sorgen, dass der Junge dann irgendwie verschleppt werden könnte. Bei meiner Mutter war es immer so, oh, der, der bringt dich eh nach ein paar Stunden wieder zurück. Ja.
1: <lacht> das ist lustig. Meine Eltern waren auch wesentlich entspannter bei meinem Bruder. Ja. Der ist zwar auch noch jünger, also ich glaube, es kommt auch noch mal dazu, erstes Kind und dann noch ein Mädchen. Aber der durfte immer mit dem Fahrrad irgendwie noch nach Hause fahren. So, ja, ja, dem passiert schon nichts, ne? Ja,
2: ist tatsächlich so. Ne? Aber also,
1: statistisch ist es ja auch so, oder? Dass absolut, Frauen ja. natürlich öfter was passiert?
2: Ja, also im Sexualbereich auf jeden Fall. Und zum anderen muss man äh, leider zugestehen, dass Männer die meisten Straftaten begehen.
1: Also, Vanja sitzt jetzt in diesem verließ Alex, wie ist das alles weitergegangen?
2: Naja, Frau Dimitrova ließ nicht lange auf sich warten in diesem Keller verließ. Nach einigen Stunden tauchte die mit diesen bulligen Männern wieder auf und sie musste auch kein Wort mehr sagen. Manja fügte sich ihrem Schicksal und war dann fortan in einem Nobelbordell angestellt, mhm. wo sie dann auf Schritt und Tritt von einem Zuhälter überwacht wurde. Und nach einigen Wochen des, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vertrauensvollen Zusammenarbeitens, ah, ja, ja. ähm, gab es mal einen unbeobachteten Moment. Und den nutzte dann Vanya, ist auf die andere Straßenseite geflohen, direkt zu einer Telefonzelle und hat ihren Vater verständigt. Und der hat dann wiederum die Polizei informiert.
1: Und Vanya konnte dann so ja auch gerettet werden. Frau Dimitrova und die beiden Brüder sind ja dann festgenommen worden. Und dann kamst du tatsächlich ins Spiel.
2: Ja, ich wurde damals von der leitenden Staatsanwältin darüber informiert, dass es eben zu diesem Zwischenfall gekommen ist. Also jetzt nicht so, dass ich mich dann irgendwie, wenn ich in der Zeitung lese, oh, Menschenhändlerin zerschlagen, mich dann irgendwie als Anwalt freiwillig melde.
1: Hier, sondern, hier, 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 ich will.
2: <lacht> sondern ähm, jeder, der verhaftet wird, hat den unbedingten Anspruch und das Recht auf einen Anwalt. Und äh, Frau Dimitroffer wurde dann ein gelbes Telefonbuch hingeknallt. Sowas gab es damals noch. Ja. Für
1: alle Jüngeren, die es nicht kennen, das ist tatsächlich so ein Buch gewesen wo man durchblättern konnte, von A bis Z. Und da stand halt eben auch Stevens, äh Alexander da und äh, man konnte dann eine Nummer wählen.
2: Genau. Ja. Und wirklich, das war dem reinen Zufall geschuldet, dass äh, die Wahl von Frau Dimitrova auf mich fiel und habe sie dann in ihrer Vorführzelle besucht, wurde davor aber noch von der Staatsanwältin abgefangen, die mir relativ deutlich sagte, dass es hier um Leben und Tod ginge und sie bisher alles rechtlich Zulässige versucht hätten, um aus Frau Dimitrova und ihren Brüdern irgendwie herauszukitzeln, wo denn diese Frauen gefangen gehalten werden und ähm, bisher aber leider kläglich gescheitert waren. Frau Dimitrova hat kein Wort gesagt, sondern lediglich gesagt, dass sie einen Anwalt sprechen wollen würde. Mhm. Und die Staatsanwältin hat mir dann mehr oder weniger signalisiert, ich möge doch jetzt aus der Dame herauskitzeln, wo dieses Versteck sei, was ja letztlich eine krasse Aufforderung zum Parteiverrat wäre, denn ohne dem Einverständnis meiner Mandantin kann ich mal gar nichts sagen.
1: Ja. Aber es geht natürlich auf der anderen Seite auch um Leben und Tod. Wanya war ja dann im Bordell, aber es gab ja andere Frauen, die ja noch irgendwo in diesem Keller verließ sind und letzten Endes kann es sein, dass es da wirklich um Minuten, um Stunden geht und die unbedingt gerettet werden müssen. Wie ist es da? Also klar hast du eine Schweigepflicht, das ist mir schon klar, aber wenn es da um Menschenleben geht, gibt es da nicht irgendeine, irgendein Gesetz, irgendeine Regel? dass man das aushebeln kann?
2: Ja, das ist der Moment, wo Recht und Gesetz in der Theorie alles schön und gut ist, aber in der Praxis, wie du richtig sagst, wenn es dann um Minuten geht, um Leben und Tod, dann kann man nicht erst irgendwie anfangen, dicke Gesetzesbücher ja. zu blättern und sich zu überlegen, darf ich das jetzt sagen, darf ich das jetzt nicht sagen? Klar hat man auf der einen Seite diese unbedingte anwaltliche Speigepflicht, auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwo eine Moral, ja, auch, auch was Persönliches. Man, man nimmt ja auch so einen Fall mit nach Hause und der lässt einen ja Wirklich nicht kalt, ja? vor allem wenn man sich überlegt, da, da verhungern oder verdursten gerade junge Mädchen in ja. irgendeinem Keller verließ. Natürlich macht man sich Gedanken und überlegt sich, auch ich habe mir dann überlegt, setze ich mich jetzt einfach über dieses Gesetz hinweg und mache mich möglicherweise sogar strafbar.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was wäre dann, also sagen wir mal, sie hätte das ausgeplaudert und du gibst es dann weiter. Was passiert denn für dich als Anwalt?
2: Naja, es kommt natürlich darauf an, ob sie es ausplaudert und sie mir quasi genehmigt und gestattet, das weiterzugeben. Zum Beispiel, weil man im Gegenzug äh, dafür sich dann eine mildere Strafe erwartet, was ja auch tatsächlich der Fall gewesen wäre, hätte man das preisgegeben. Ja, also das ist klar, dass das einem dann zugunsten ausgelegt wird, später mal bei der Strafzumessung. Oder ob sie sagt, nee, das bleibt ja alles unter uns, weil dann darf ich es nicht und dann würde mich tatsächlich eine Strafe erwarten. Man könnte natürlich überlegen, ist das hier ein rechtfertigender Notstand? Schließlich geht es um Leben und Tod, dass ich mich quasi über ein Gesetz hinwegsetzen darf. Mhm. Aber ähm, das ist halt alles sehr theoretisch. Ja,
1: ja und hat es dir dann verraten?
2: Nein. Also ich hatte ihr nochmal sehr deutlich aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gäbe. Habe ich auch gesagt, wenn man jetzt diese Frauen retten könnte, ja, dann würde sich das extrem auch auf die Strafbarkeit auswirken. Das ist ja dann auch ein ganz anderer Straftatbestand. Ja, dann bist du nicht mehr wegen Mordes dran, sondern allenfalls vielleicht wegen versuchten Mordes und dann kann man ja auch noch zurücktreten von so einer Tat. Dann ist es überhaupt gar kein Mord mehr. Ich hatte ihr aufgezeigt, selbst wenn jetzt diese Mädchen auch schon verstorben sein sollten, dann würden selbst diese Rettungsbemühungen ihr sicherlich auch noch zumindest positiv angerechnet werden. Also ich habe wirklich alles probiert, aber sie ist wirklich still geblieben und hat gesagt, sie hat mit dieser Sache nichts zu tun.
1: Was hat sie denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Also man hat ja immer schon so eine Intuition. Ich weiß, sie kann einen auch manchmal täuschen, aber man hat doch immer so ein, so ein Gefühl.
2: Das fand ich bei der Frau ganz schwierig, denn sie hatte einen sehr herrischen Gesichtsausdruck, kräftiger Händedruck, eher ungepflegte Erscheinung. Und eine sehr dominant klingende Stimme, sodass das alles irgendwie gepasst hat. Aber das alles ließ sie so kalt, dass ich mir gedacht habe, so kaltblütig kann doch niemand sein.
1: Das ist echt eine schlimme Situation, weil du kannst als Strafverteidiger letzten Endes nichts machen und auch die Polizei kann ja auch bei einem Verhör nichts machen, ne?
2: Nee, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Man hat ja sehr düstere Erfahrungen ähm, aus längst vergangenen Jahrhunderten gemacht. Ich denke nur an die Inquisitionsprozesse, mhm. ja, wo Hexen letztlich als Hexen verbrannt wurden, weil sie gestanden haben, Hexen zu sein, weil sie gefoltert ja, wurden. Ja. Ja. Also furchtbar. Und daraus hat man natürlich gelernt, also Folter und auch das Drohen mit Gewalt ist natürlich verboten. Man kennt es ja noch aus dem Jakob vom Metzler-Fall, dem Bankierssohn, der damals entführt worden war und bei dem die Polizei zwar wusste, sie haben den Täter, aber der Täter gibt das Versteck nicht preis und die Polizei ist fest davon ausgegangen, dass Jakob noch lebt. Und da hat man dem Täter eben auch, ja, ich sag mal, eine sehr harte Gangart angedroht und das ging natürlich nicht. Dafür ist dann später auch der stellvertretende Polizeipräsident, der das angeordnet hatte, bestraft worden. Und was genau sie ihm angedroht haben, weiß ich gar nicht mal, ob das wirklich dann publik wurde. Jedenfalls ist auch schon das bloße Drohen mit Gewalt und damit mit Folter verboten und darf auf keinen Fall Grundlage irgendwelcher Ermittlungen sein.
1: Klar, natürlich nicht zu rechtfertigen. Ja? Und jemanden foltern, furchtbar. Nee, es ist gut, dass es auch hier verboten ist. Aber ich glaube schon, dass du dann als Polizeibeamter auch dastehst und dir wirklich denkst, so, boah, du blödes Arschloch, sag uns jetzt, wo der ist. Ja? Also wenn es da wirklich um Menschenleben geht und denkst dir, krass, du kannst einfach nichts machen.
2: Kann ich auch total nachvollziehen, menschlich total nachvollziehbar. Und die Nerven lagen auch bei den Kriminalbeamten blank. Das hat man denen förmlich angesehen. Aber da sind einem, wie ich trotzdem finde, völlig zurecht die Hände gebunden.
1: Ja, also eins kann ich schon mal verraten: Dieser Fall wird am Ende eine Wendung nehmen, mit der ihr nie was gerechnet hätte. Ähm, jetzt hat man aus Frau Dimitrova nichts rausbekommen. Jetzt ist ja eigentlich die letzte Hoffnung ihr ja gewesen, oder, dass sie sich noch an irgendwas erinnern kann und irgendwas rekonstruieren kann, oder?
2: Genau, Vanya war mittlerweile schon ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Keiner außer der Staatsanwältin und ein paar Polizisten wusste, wo sie überhaupt untergebracht worden war. Und nachdem sämtliche Ermittlungen bislang ergebnislos verlaufen waren, also die haben da mit dem SEK wirklich ein rotes Backsteingebäude nach dem anderen gestürmt. Ja, ja. ihnen blieb gar nichts mehr anderes übrig. Alles, was auch nur ansatzweise irgendwie dazu passte und irgendwie mit Kellern bestückt war und irgendwie nah Wasser gebaut, weil das alles Wann ja irgendwie beschrieben hatte, wurde da einfach auf Biegen und Brechen durchsucht. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber alles bisher ergebnislos und äh, letzte Hoffnung war, das Mädchen einfach nochmal zu vernehmen und nochmal auf irgendwelche Details zu achten. Vielleicht war ja irgendwo etwas dabei, das den Durchbruch erhoffen lassen würde.
1: Aber ist, ab wann wird dann so ein Fall, sage ich jetzt mal, eingestellt? Wenn du nichts rauskriegst aus den Menschen, dann wird dann irgendwann nach ein paar Wochen gesagt, okay, jetzt sind sie im Zweifel sowieso schon tot, die Mädchen? Oder äh, gibt es da einen Zeitraum, den, den man festlegt?
2: Also ich glaube, wenn es um, um Leben und Tod geht, dann wird man alles Erdenkliche tun. Ich weiß von einem Ermittler der Mordkommission, mit dem ich bekannt bin, dass es da auch keinerlei finanzielle Hürden gibt. Ja, also der Geldhahn bei der Mordkommission wird nie abgedreht. Ja, die können wirklich alles Menschenmögliche tun. Aber ähm, na natürlich, äh, irgendwo stößt man natürlich auch an Grenzen. Und die einzige Möglichkeit war jetzt nochmal, Vanya zu vernehmen, um vielleicht auf noch irgendein Detail zu kommen, das einem weiterhelfen würde, dieses, eben dieses rote Backsteingebäude zu finden und dann diese Mädchen zu retten.
1: Also ich finde ja diese Vorstellung, dass da Menschen auf dich warten und da geht es wirklich um Sekunden und keiner sagt irgendwas und du kommst in diesem Fall keinen Meter weiter, ist doch furchtbar. Das bereibt äh, dich doch total auf, oder?
2: Ja, grundsätzlich für den Strafverteidiger und den Mandanten ideal. Ja? Je länger ein Strafverfahren dauert, ist so die Faustregel, desto besser geht es dann für den Mandanten aus. Echt? Ja, klar. Denn erstens weißt du, dass die sich bei den Ermittlungen anscheinend schwer tun. Mhm. Zweitens hast du ja dann schon die ganze Zeit dieses Damoklesschwert des Strafverfahrens über dir hängen, das muss man dir Strafmildern zugutehalten, ja, dass du die ganze Zeit ja quasi mit diesem Verfahren beschäftigt bist. Das macht ja auch was mit einem. Nur muss man jetzt mal ganz ehrlicherweise sagen, in dem Fall ist es natürlich alles Kindergarten. Ja. Ich meine, da geht es darum, dass zwei, drei Frauen womöglich verdursten, verhungern, elendig sterben, in irgendeinem so Keller verließ. Das lässt einen auch als Strafverteidiger nicht kalt und ich kann mich noch wirklich bildlich an diese Nacht erinnern. Das, das war eine schlaflose Nacht. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich am Nächsten Tag vielleicht doch noch mit Frau Dimitrofer rede und ihr das, ja, diese ganzen Anreize, die das Strafrecht ja auch bietet, mhm. nochmal versuche zu vermitteln. Ja, vor allem, dass sie dann viel, viel milder davon kommen könnte. Und ähm, weil ich nicht schlafen konnte, habe ich dann auch den Fernseher angemacht und eigentlich mehr so durch, durchgeguckt und durchgezappt. Und dann plötzlich denke ich mir: Moment mal, das, das kenne ich doch irgendwo her. Da sah man so eine schwarze Limousine, die auf so einen Schotterplatz fuhr, dahinter ein rotes Backsteingebäude. Dann stieg da eine Frau aus, der ein schwarzes Tuch um den Kopf gebunden war, begleitet von zwei bulligen Typen, die sie dann durch so eine modrige Eingangstür hinunter in einen Keller gebracht haben. Dort war dann eine schwere Eisentür, die man mit einem Kotschloss öffnen musste. Und dann wurde dieses Mädchen von diesen bulligen Männern in einen Kellerverlies gestoßen.
1: Du guckst dir also diese Tatortfolge an und denkst dir, komm kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Ja, meine, <lacht> meine Fernsehempfehlung an die Staatsanwältin ließ dann auch nicht lange auf sich warten.
1: Ja, du bist dann am nächsten Morgen zur Staatsanwältin und äh, zur Polizei und hast gesagt: So, lass mal äh, Movie Night machen. Hier, ich habe ein paar Chips mitgebracht oder wie lief das damals? was? Ja,
2: so ungefähr. Ja, also ich konnte mir natürlich eine gewisse Suffisanz sage ich mal, natürlich nicht verkneifen und relativ schnell wurde dann auch klar. Das sind ein paar Übereinstimmungen zu viel mit dem aktuellen Fall. Und natürlich wurde Wanja dann auch sofort herzitiert und vernommen. Und ja, unter dem Eindruck dieser belastenden Umstände ist sie dann auch eingeknickt und hat dann weinend zugegeben, alles nur erfunden zu haben. Das Ganze tatsächlich vor einigen Tagen im Tatort gesehen zu haben. Und auf die Frage hin, warum sie denn das alles gemacht hätte, sagte sie, und das fand ich dann auch nochmal krass, dass der eigene Vater, der schon Jahre zuvor nach Deutschland ausgewandert war und zu dem sie gar keinen Kontakt mehr hatte, als Kunde just in dem Bordell, in dem sie freiwillig übrigens anschaffen ging, plötzlich auftauchte und sie ganz schnell eine Ausrede dafür brauchte, dass seine eigene Tochter jetzt hier als Prostituierte arbeitet.
1: Also wir halten jetzt nochmal für euch fest, diese ganze krasse Geschichte von Entführung, Kellerverlies, Zwang zur Prostitution, Menschenhändlerring, das hat sich Wanja einfach nur ausgedacht, weil der Vater blöderweise genau in das Modell reingekommen ist, wo sie gearbeitet hat. Ganz genau. Unfassbar.
2: Und Frau Dimitrova hatte Wanja tatsächlich ganz freiwillig mitgenommen gehabt aus Bulgarien nach Deutschland.
1: Aber hat, hat sie dir das nicht wenigstens erzählt damals, Frau Dimitrova, dass sie gesagt hat, nee, die ist freiwillig mitgekommen oder hat die dir gar nichts erzählt?
2: Nee, sie hatte genau das, hatte sie ja erzählt, aber sie hatte gesagt, mit der Sache habe sie nichts zu tun. Und Kass. da hatte sie wohl anscheinend recht.
1: Was hast du in dem Moment gedacht? Also in, in der Nacht schon, ich meine, das ist ja erstmal, du rechnest ja nicht damit. Ja? Also, also du siehst diesen Tatort und dann äh, dämmert es dir so langsam. Warst du dir da schon ganz sicher, dass ja da einfach Quatsch erzählt hat?
2: Ja, ich habe dir das ja schon so oft gesagt, als Strafverteidiger glaubt man nicht an Zufälle. Und das waren einfach zu viele Zufälle. Einfach wirklich minutiös dasselbe zu schildern, was in irgendeiner Tatortfolge just ein paar Tage davor, das war ja eine Wiederholung, die ich da nachts gesehen hatte, also just ein paar Tage davor ausgestrahlt worden war, das gibt's es nicht. Ja? Also so keine Ahnung, ich habe mir gedacht, naja, also ähm, vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte ja? und man hat das Ganze ein bisschen überdramatisiert, auch das gibt es ja. Oder es gibt ja auch so Borderline-Geschichten, wo, wo Leute einfach aufgrund einer psychischen Erkrankung Dinge erfinden, die sie irgendwo herhaben. Auch das erlebt man immer wieder. Ja, also mir war auf jeden Fall klar, der Fall würde eine doch andere, wenn nicht sogar dramatische Wendung nehmen.
1: Krass. Ich meine aber auch für Wanya natürlich eine furchtbare Vorstellung, dass du da im Bordell arbeitest und dann kommt dein eigener Vater da vorbei.
2: Wenn man es so sehen mag, ja, also so einen kleinen, kleinen Mitleidstropfen kriegt die ja da noch von mir. Man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt viele Frauen, die der Prostitution nicht unbedingt äh, aus Jux und Dollerei nachgehen, sondern schlicht, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Die meisten, ehrlich gesagt. Ja.
1: Also ich kann mir die wenigsten Frauen, die jetzt sagen, ach ja, super, finde ich total toll.
2: Und von dem her ähm, muss man das vielleicht auch noch berücksichtigen. Andererseits gibt es natürlich niemandem das Recht, jemanden dermaßen auf gut Deutsch in die Scheiße zu reiten.
1: Hast du damals, als Wanya als Zeugin vernommen wurde, schon irgendwie gedacht, das war was, was komisch? Weil du als Anwalt hast ja auch irgendwie ein Bauchgefühl, hast schon wahnsinnig viele Menschen gesehen. War sie einfach eine gute, sage ich jetzt mal, Lügnerin oder warum ist das vorher eigentlich nicht aufgefallen? Weil eigentlich muss man sich mal überlegen, nur durch dich, weil du in der Nacht diesen Tatort gesehen hast, wurde das letzten Endes aufgedeckt. Hat man bei ihr sonst gar nichts gemerkt? Ich denke,
2: auch der Zuhörer wird jetzt vielleicht auch verstehen, warum es so wichtig ist, dass wirklich alle Prozessbeteiligten auch so eine Zeugenvernahme mitbekommen, ja. Weil oftmals ja auch Vorwürfe im Raum stehen, ja, jetzt muss man bei der Polizei aussagen, jetzt hat die doch schon bei der Polizei ausgesagt, wieso kommt jetzt der Verteidiger und stellt jetzt auch nochmal Fragen oder wieso wird jetzt nochmal vernommen, nur damit der Verteidiger auch Fragen stellen kann. Genau das ist ja der Grund, ja, dass wirklich alle Prozessbeteiligten da die Möglichkeit haben, so eine Zeugenaussage unbefangen wahrzunehmen und auch an ihr mitzuwirken. Und und man muss ja sagen, in dem Fall war ja Van ja schon vernommen worden von der Polizei. Das heißt, ich habe ja nur lesen können. Und wenn man dann nochmal so einen persönlichen Eindruck hat und vor allem, wenn man dann selber Rückfragen stellen kann, dann kann es auch alles eine ganz andere Wendung nehmen. Ich erlebe das immer wieder bei Zeugenaussagen, ja, dass dann trotz einer schriftlichen Aussage, die es schon gibt, im Gericht und vor Gericht dann ganz was anderes rauskommt ja, und der Zeuge auch ganz was anderes erzählt. Und deswegen hatte ich ja gar keinen persönlichen Eindruck von Vanja. Ich hatte ja nur das, was in der Akte stand und das las sich tatsächlich sehr plausibel. Also Chapeau an den Tatort-Redakteur. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ja. Ähm, kam denn der Polizei irgendwas komisch vor? Also hast du im Nachhinein mit ihnen gesprochen?
2: Nein, ich habe mit der Polizei im Nachhinein nicht gesprochen. Ähm, ich denke, der Polizei kann man auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen, denn die Umstände haben ja auch gepasst. Sie wird ja da unmittelbar vor dem Bordell aufgegriffen. In diesem Metier ist es nicht unüblich, dass Frauen zur Prostitution gezwungen werden, muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Also da passte schon auch eins und eins zusammen.
1: Wenn ich mir das alles so anhöre, was du erzählst, ist doch super schwer, irgendwie auf sein Gefühl zu hören, oder? Weil du hattest ja auch das Gefühl, oh nein, die armen Frauen da im Keller und ich muss meine Mandantin dazu bringen, dass sie auspackt. Ist es nicht gerade bei solchen Fällen auch immer wieder irgendwie schlimm zu sehen, dass du dich eigentlich auf gar nichts verlassen kannst?
2: Ja, aber das Bauchgefühl kann man nicht ausblenden und... Ich bemängel das ja auch gerade im deutschen Rechtssystem oder im deutschen Strafrechtssystem, dass ja so viele Urteile letztlich doch nur aus dem Bauch raus gefällt werden, weil man halt ganz selten wirklich harte Beweise hat. Du siehst es auch an diesem Fall wieder. Mhm. Und hätten wir jetzt einfach diese Tatortfolge nicht gehabt, wer weiß, ja, ob, ob das Ganze dann doch noch aufgeflogen wäre. Ja. Sicher muss man natürlich sagen, waren ja war noch nicht in die Mangel genommen worden, also weder vom Staatsanwalt noch von der Verteidigung und vielleicht hätte man auch noch irgendwie ein Sachverständigengutachten beantragt und ähnliches, aber jetzt mal wirklich von, von dem Status quo ausgehend muss man sagen, da hätte ich mich auch in meinem Bauchgefühl total getäuscht. Ja.
1: Erzähl unseren Hörern doch mal, wie es weitergegangen ist. Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, Frau Dimitrova hat praktisch nichts falsch gemacht. Die ist wahrscheinlich wieder rausgekommen. Mit der hat es, hast du wahrscheinlich keinen Kontakt mehr seitdem gehabt.
2: Nein, Frau Dimitrova habe ich nie wieder gesehen. Ja.
1: <lacht> ähm, und Vanja, die ja, hatte ja dann irgendwie doch auch ein bisschen, wie sagt man so schön, Kacke am Schuh, oder?
2: <lacht> ja, aber da sieht man auch wieder, dass das in gar kein Verhältnis steht. Gegen Vanja wurde natürlich dann ein Strafverfahren eingeleitet wegen falscher Verdächtigung. Aber das, was da rauskommt bei einer falschen Verdächtigung steht halt in gar keinem Verhältnis zu dem, was rauskommt, würde diese Falschverdächtigung durchgehen. Überleg mal, da steht Mord, mehrfacher Mord im Raum oder zumindest versuchter Mord. Ja, wenn du jemanden in einen Keller Kellerverlies einsperrst, ohne ihm Wasser und Brot zu geben, ist doch klar, dass der irgendwann mal sterben wird. Ja? Und ich meine, man kann auch Leute, ohne dass man eine Leiche hat, verurteilen. Das sehen wir immer wieder. Ich finde, ganz ehrlich, dass es in keinem Verhältnis steht. Ich finde persönlich, müsste derjenige, der jemand bewusst fälschlich einer Straftat verdächtigt, genauso bestraft werden wie letztlich für die Strafe, die im Raum steht, derer ich jemand anderen verdächtige.
1: Sagen wir mal, du hättest diese Tatauffolge nicht gesehen. Es wäre nichts rausgekommen, aber man hätte auch keine Leichen gefunden. Worst case, wie viele Jahre hätte Frau Dimitrova dafür bekommen können?
2: Ja, worst case wäre theoretisch ja, gewesen, dass man sie wegen mehrfachen Mordes anklagt und vielleicht auch verurteilt und dann hätte sie lebenslange Haft mit vermutlich besonderer Schwere der Schuld und damit irgendwas zwischen 23 und 25 Jahren bekommen, wohingegen wann ja für die falsche Verdächtigung ja, mit irgendwas Geldstrafe maximal, Freiheitsstrafe bis fünf Jahren, aber das gibt es eh immer nicht bei sowas, ja, mhm. bekommen würde. Und, und deswegen finde ich, dass das auch nicht so ganz gerecht ist.
1: Ich finde es so wahnsinnig schockierend, dass da oft einfach Aussage gegen Aussage steht äh, und man ja eigentlich gar kein Urteil fällen kann. Weil, wie gesagt, keine Leichen im Spiel sind. Das ja, war wahnsinnig schwer. Wir hatten es ja in unserer zweiten Staffel Aussage gegen Aussage, wo ich auch oft gesagt habe, boah, das macht mich fertig, weil du es ja eigentlich ja. nicht hundertprozentig weißt.
2: Und interessanterweise geht das nur im deutschsprachigen Raum. Also ja. im angloamerikanischen Raum, den wir ja immer so verurteilen. Sagen wir, ach, die mit ihren Geschworenen, ja, das ist ja alles so Mickey-Maus-Recht, was sie da machen. Also da würde das überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja. Weißt du denn, ob der Vater von Wanya damals die Wahrheit erfahren hat?
2: Sicher, denn der Vater war ja auch Zeuge, und damit äh, war er ja Prozessbeteiligter und letzten Endes wird das auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen sein. Äh, ich, also ich, da mag man ja gar nicht weiter nachdenken. Ne? Also Allein schon zu wissen, dass die eigene Tochter im Bordell arbeitet, dann wiederum aus Sicht der Tochter zu wissen, oh, der Vater geht ins Bordell ja. und dann Vater und Tochter treffen sich im Bordell. Also wir wollen, glaube ich, nicht weiter drüber nachdenken. Ja,
1: erinnert mich wieder an den einen Fall Club 24. <lacht> ähm, er lässt sich nicht mehr los. Nee, wirklich. Also das ist auch immer der Fall. Da sprecht ihr mich auch ganz oft an, wenn wir uns irgendwie sehen, auf irgendwelchen Events von Bayern 3. Und dann sage ich, ja, dieser eine Fall, dieser Club 24, ja, den fand ich auch so krass. Oh, ja, schickt uns gern auch zu diesem Fall Feedback durch. Folgt uns, teilt den Podcast gern mit euren Freunden. Wir freuen uns auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Uns gibt überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sage schon mal vielen Dank an dich, Alex. Und gib uns doch schon mal so einen kleinen Appetizer auf die nächste Folge.
2: Ja, die nächste Folge ist, ich würde sagen, nicht weniger dramatisch. Stichwort schlaflose Nacht. Bei dem <lacht> nächsten Fall, da will man gar nicht einschlafen.
1: Diese schlaflose Nacht sieht sich durch. <lacht> danke Alex und danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. True Crime.
0: Erschütternde Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.